1: Các biên tập viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn. Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi khi sống trong căn nhà của mình? Bạn sẽ làm gì nếu có một cô vợ suốt ngày so sánh chồng mình với chồng người khác? Đêm nay chúng ta sẽ chia sẻ với người đàn ông đang lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng trước hết mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư thính giả gửi về chương trình.
2: Một điểm thư thính giả hôm nay xin được đọc lá thư của bạn Lê Thu Vân ở Thanh Hóa. Lá thư có nội dung như sau. Tôi năm nay 30 tuổi, con anh hơn tôi 10 tuổi tôi kinh doanh một quán cà phê nhỏ anh làm gần đó và hay ra quán tôi uống nước dần dà chúng tôi yêu nhau dù tôi biết anh là người đã có vợ quan hệ với nhau một thời gian thì vợ và người nhà của anh đã tìm tận nhà tôi để nói chuyện vậy là chúng tôi đành phải chia tay có điều vì quá yêu anh nên càng cố quên anh tôi lại càng nhớ tôi nhớ từng tiếng nói nụ cười nhớ từng giây phút được ở bên anh việc này xảy ra hơn một năm rồi nhưng tôi không biết làm cách nào để mình đừng nhờ đến anh nữa
1: và Bạn Thu Vân thân mến Khi yêu thì người ta thường hay mù quáng Và bạn cũng đang lâm vào tình trạng này Bạn đang tự đẩy mình vào tình cảnh làm người thứ ba Và cái người đàn ông mà bạn yêu Theo tôi nghĩ cũng không thật lòng Mà là đang lợi dụng bạn Thật may là vợ anh ta sớm phát hiện ra chồng mình ngoại tình Như thế bạn mới cắt đứt được quan hệ với anh ta Chia tay người ấy Không có nghĩa là cánh cửa tình yêu Đã khép lại với bạn Rồi sẽ có một người đàn ông khác yêu thương bạn thật lòng Vậy nên hãy để người đàn ông này Và mối tình sai trái của hai người Chìm vào quá khứ Có thể bạn sẽ đau khổ trong một khoảng thời gian nữa Nhưng chắc chắn sẽ tốt cho bản thân bạn Và những người khác Bạn còn trẻ Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc Được yêu thương nhiều hơn Thay vì chỉ là người phụ nữ trong bóng tối của một ai đó
2: Chương trình cũng nhận được thư Của một nữ thính giả Ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Tâm sự về cuộc sống gia đình của mình Tôi kết hôn đã được 15 năm, nhưng từng ấy thời gian chưa có một giây phút nào hạnh phúc bởi phải sống bên một người chồng chơi bời, thiếu trách nhiệm với vợ con. Cùng một ba mẹ chồng độc đoán, cay nghiệt, luôn tìm mọi cách để nói xấu, hành hạ con dâu. Tôi muốn ly dị để tự giải thoát cho mình, nhưng khi đứa con trai năm nay 14 tuổi phản đối quyết liệt khi thấy mẹ đòi ly dị bố, cháu dọa rằng nếu bố mẹ bỏ nhau, nó sẽ bỏ nhà ra đi. Thường con lót sợ ở lứa tuổi này. Nó sẽ làm thật điều đó Nên giờ tôi không biết phải làm gì
1: Vâng bạn gái thân mến Không hiểu khi yêu nhau Bạn có nhận ra tính cách người chồng của mình không Biết nhưng bạn vẫn chấp nhận Hay là bạn hoàn toàn không biết Nhưng nói gì đi nữa Thì giờ cũng đã quá muộn để làm lại Thôi thì đành phải cố gắng để lựa một cách nào đó Tốt nhất cho mình và gia đình Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng được như ý muốn Thế nên tôi nghĩ rằng Với vợ chồng bạn Điều quan trọng nhất lúc này Chính là làm sao để nuôi nấng, Dạy dỗ con cái trưởng thành Có lẽ bạn phải tìm cách để hàn gắn tình cảm gia đình Tình cảm giữa hai vợ chồng Còn nếu trong trường hợp không thể chịu đựng được Bạn thực sự muốn ly hôn Thì cần nói chuyện thẳng thắn với con Bạn hãy nói cho con hiểu rằng Sự chia tay này là điều không thể tránh khỏi Và như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người Và điều quan trọng là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Con bạn cũng sẽ vẫn là niềm yêu thương Hy vọng của vợ chồng bạn 14 tuổi Cháu đang ở vào lứa tuổi với nhiều thay đổi bất thường nên cần hết sức chú ý. Nếu bạn phân tích một cách có tình có lý, tôi tin rằng rồi cháu sẽ hiểu cho quyết định của bạn. Chúc bạn sáng suốt. Thánh xà
2: Thu hương gửi thư về chương trình với nội dung như thế này. Chương trình Bạn Nói Chúng Tôi đã giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống với quan điểm tích cực, mở ra lối thoát cho những người gặp bế tắc, giải tỏa những ưu tư, phiền muộn. Chương trình đã đi vào cuộc sống và là một món ăn tinh thần của nhiều người, trong đó có tôi.
1: Vâng, chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của bạn Hường và thính giả cả nước đã dành cho chương trình bạn hãy nói với chúng tôi cho các nhân vật được phát sóng trong chương trình. Những người gặp chuyện khó khăn chắc chở phải viết thư gửi đến chương trình rất cần sự góp ý của mọi người. Mỗi ý kiến là một lời động viên chia sẻ để tiếp thêm động lực giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Vì thế chúng tôi rất mong thính giả gần xa đừng ngại ngần mãi nhiệt tình tham gia chia sẻ, đóng góp ý kiến với các nhân vật. Chúng tôi rất trân trọng những ý kiến đóng góp của các bạn. Các bạn thân mến, giờ là lúc chúng ta tâm sự với nhân vật đêm nay. Biên tập viên chương trình xin tóm lược lại nội dung câu chuyện.
3: Tôi xuất thân từ nông thôn, ra thành phố học đại học. Tốt nghiệp xong, tôi tìm luôn việc làm và ở lại thành phố. Bố mẹ tôi là công chức ở quê, đã dồn hết tất cả tiến nông mà cả đời các cụ tích cóp và bán đi một mảnh đất. Mua cho tôi một căn nhà nhỏ gần bốn 40 mét, sâu trong ngõ hẹp để tôi có nơi ăn trốn ở. Đi làm được một thời gian thì tôi gặp cô ấy, chính là vợ tôi bây giờ. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau và cưới nhau cũng đã được hơn 10 năm. Hôn nhân hoàn toàn tự nguyện chứ chẳng bị ai ép buộc. Ngày mới tìm hiểu, cuộc tình của chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng buồn nhất là chúng tôi bị bố mẹ cả hai bên ngăn cấm. Lý do mà hai bên đưa ra cũng thật khác nhau. Bố mẹ cô ấy thì cho rằng nhà tôi nghèo, không có nhiều của cải, con gái họ về nhà tôi sẽ vất vả. Còn bố mẹ tôi thì lại cho rằng nhà tôi và nhà cô ấy cách nhau quá xa hai bên nội ngoại sang cách như vậy không tiện bề thăm nom chăm sóc và lại lúc đó bố mẹ tôi cũng đã dấm cho tôi một cô gái cùng quê trước sự phản đối của cả hai nhà có lúc tôi đã định bỏ cuộc nhưng vợ tôi cô ấy kiên quyết đấu tranh động viên an ủi tôi và cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được hai bên gia đình đám cưới được diễn ra khi ấy tôi hai mươi chín tuổi còn cô ấy thì hai bảy gần chục năm sống chung cùng nhau Giờ chúng tôi đã có với nhau hai đứa con. Cuộc sống tuy vẫn còn vất vả, nhưng nhà riêng thì đã có. Công việc của chúng tôi cũng ổn định. Thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng kiếm được khoảng gần 30 triệu đồng. Sống ở thành phố, thu nhập như vậy thì cũng không cao, không thấp. Con cái thì còn bé. Nhưng nhờ cân đối hợp lý nên trừ ăn tiêu đi, mỗi tháng vợ chồng tôi cũng tích lũy được vài triệu đồng. Bố mẹ hai bên thì cũng còn sức khỏe và có lương hưu. Nên vợ chồng chúng tôi cũng không phải phụ giúp gì nhiều. Tôi thấy như vậy là quá ổn. Nhưng có điều bao nhiêu năm qua, cuộc sống của tôi không hề thoải mái. Đó là vì vợ tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của gia đình, với thu nhập mà chồng kiếm được. Cô ấy làm văn thư, lương và thu nhập thêm cũng chỉ tầm 6-7 triệu đồng. Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, được bao nhiêu cũng để lo cho gia đình. Nhưng khi thu nhập của tôi được 5 triệu thì cô ấy so sánh với những người cùng xung quanh lương được 10 triệu một tháng. Đến khi thu nhập của tôi được 10 triệu thì cuối lại so với người được 15, 20 triệu mỗi tháng. Và bây giờ thu nhập của tôi được hơn 20 triệu thì cuối lại so sánh với người kiếm cả trăm triệu mỗi tháng. Mặc dù tất tần tật thu nhập của tôi để được trả qua thẻ và thẻ lương thì do cô ấy giữ, tôi nào có dám tự hào được đúng nào. Tôi phải làm thêm để kiếm ít tiền chi tiêu cá nhân, xăng xe cà phê với bạn bè. Mỗi khi cần một khoản tiền nào mà phải hỏi cô ấy là tôi lại phải nghe vợ ca cầm hàng tiếng đồng hồ rồi mới được cầm đồng tiền. Điều này khiến tôi ngày càng ngại và cảm thấy vợ mình thật là xa cách. Đã vậy cô ấy còn thường xuyên so sánh tôi với chồng các cô bạn của cô ấy. Nào là chị y sinh nhật được chồng tặng quà là cái đồng hồ cả trăm triệu Chị M được chồng đưa đi du lịch cả khách sạn 5 sao. Cái hát được chồng mua cho chiếc ô tô. Anh T chồng chị nờ thì đi làm mỗi tháng 5-6.000 đến 6.000 đô. Thế nhưng có rất nhiều cô bạn của cô ấy ra trường cùng nhau giờ vẫn ở nhà thuê, công việc bấp bênh. Còn mang vất vả kiếm từng bữa ăn thì cô ấy không so sánh. Đặc biệt là vào lễ như là lễ tình nhân ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 thì tôi thật thấy khổ. Nhiều khi không muốn về nhà. Bởi vợ tôi thường xuyên lên Facebook, thấy mọi người khoe được chồng tặng quà hoặc nấu cho những món ăn ngon hoặc đưa đi nhà hàng. Là vợ bắt tôi phải xem cùng. Sau đó thì đã nghiến, chỉ chiết tôi là sao anh không được như chồng người ta. Tôi làm được đồng nào đều nộp hết cho vợ, không chơi bời, lêu lồng, tụ tập bạn bè. Có thời gian là chơi với con, phụ vợ cầm nước. Nhưng chẳng khi nào vợ nhìn thấy những điểm tốt của tôi. Suốt ngày chỉ so sánh và ca thán. Tại sao tôi không được như chồng người ta? Tôi vô cùng mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình.
2: Các bạn thân mến, sống với một người vợ luôn không bằng lòng với mình, luôn khó chịu và so sánh chồng mình với những người xung quanh, khiến cho người đàn ông trong câu chuyện cảm thấy vô cùng bức bối. Anh ấy phải làm gì với cô vợ của mình đây? Chúng tôi đã tổng hợp lại một số ý kiến của thính giả góp ý với nhân vật.
4: Thính giả Nguyên Giang gửi ý kiến của mình trên trang fanpage của chương trình. Một người nếu không cảm thấy đủ thì không bao giờ là đủ. Vợ bạn mức lương đó là thấp so với mặt bằng hiện nay, chứng tỏ năng lực trình độ của cô ấy cũng chỉ tầm trung bình. Nhưng cô ấy lại kỳ vọng chồng mình phải được như các sếp này, xếp nọ. Điều này thật vô lý. Liệu một người kiếm ra vài ngàn đô có lấy một người như cô ấy hay không? Điều này cũng thể hiện cô ấy có tính đố kỵ và nhỏ nhen khi lúc nào cũng so sánh, mà càng so sánh thì lại càng thấy ghen tức. Trước hết, bạn nên giải thích cho cô ấy biết cô ấy đang ở đâu, chỗ nào, là ai. Nếu không được thì hãy cứng rắn lên, thu lại thẻ lương không cho cô ấy quản lý nữa. Mỗi tháng chỉ đưa cho cô ấy 5 triệu chi tiêu thôi. Biết đâu, với số tiền ít ỏi, cô ấy lại nhận ra giá trị và hiện thực, chứ không phải mơ mộng trên mây. Bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang cũng nhắc nhân vật việc cô vợ hay so sánh. Đồng lương ít như một túc lèo tranh, bốn trái tinh vàng
1: là đẹp. Làm sao mà cứ phải truy bì chồng mình với chồng
3: người ta? Sao bảo cô đấy không truy bì cô với vợ người khác? Hoàn cảnh nào biết, hoàn cảnh ấy, đèn nhà ai?
1: Người nhiều tiền thì tay để đi tìm người nhiều tiền ăn chân thành
4: nó chỉ có vậy thôi khuyên cô vợ của nhân vật nên bằng lòng với cuộc sống chính là điều thính giả Hannah tuyển sinh muốn nói chồng mình hầu như không bao giờ đưa tiền cho mình giờ nghĩ lại thấy mình quá dễ hay ngốc quá trả kêu ca đến mức này mình chỉ mong có ngôi nhà không phải đi thuê mà gần 10 năm rồi vẫn đi làm chỉ đủ trả tiền nhà đây này họp gia đình là cách mà chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh khuyên nhân vật nên làm để cứu vãn cuộc hôn nhân. Vợ đang đi tiền chưa đủ chồng tốt bao nhiêu cũng không vừa, không biết thế nào là tốt, không biết thế nào là chồng làm vất vả, cho nên là
3: bây giờ phải
4: tổ chức một cuộc họp gia
3: đình, nói với vợ cần những gì, nói những gì để cho cô biết ý cô như thế nào. Nếu như cô hứa cô thay đổi thì cho cô một cơ hội, còn mà cô mà không thay đổi vì hôn tìm một hạnh
4: phúc mới. Thính giả Nguyễn Thịnh khuyên nhân vật rằng, anh hãy sửa đổi bản thân, phụ nữ họ cũng không đòi hỏi gì nhiều, một bông hoa hay bữa cơm của chồng vào ngày lễ chắc không quá khó với anh. Không tự dưng vợ anh lại trở nên như thế, chúc anh chị sớm tìm được tiếng nói chung. Khách quan đứng ngoài, anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh nhìn nhận vấn đề của gia đình nhân vật hết sức thấu đáo
3: trong vừa trong chung lưng đầu gật với nhau thì ngoài cái là do mình xây dựng từ không đến có vượt khó đi lên đong mấy cái là thành quả còn so sánh bên ngoài thì đây là một cái điều mà sai lầm đuổi tài đó không bao giờ đưa đến hạnh phúc vì vậy thay phụ nữ làm vợ làm mẹ thì ở sẽ đúng. Anh thì tôi gọi cái cái này nhận thấy cùng vợ anh ở đến đó thôi anh cứ cố gắng đừng có vấn đề gì bức xúc, đừng cố chấp mình cứ sống tốt làm cái gì tốt cuối cùng là nó trả lại cho mình thôi anh cứ bình tĩnh là xây dựng một mái ấm
4: Thính giả Nguyễn Thanh Tuyền an ủi nhân vật. Cuộc sống hôn nhân, nó là như thế đấy. Làm gì có sự công bằng ở đây? Người phụ nữ thương yêu chồng thì sẽ cùng chồng gánh vác, san sẻ tất cả. Nhưng đó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Cứ lựa mà sống thôi bạn ơi. Anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk khuyên nhân vật rằng.
2: Qua cái câu chuyện của anh thì tôi thấy là như này. Bà, bà vợ anh là không có cái gì để cho bà vừa lòng. Bây giờ anh nói là anh làm có bao nhiêu tiền anh đưa mà chị không gửi ý, thì tới lúc mà anh có một tay này thì sẽ không qua tay anh mà đồng thời chị em bỏ anh Nếu sống như vậy đau khổ lắm. Ý như vậy thì nên giải thoát, dẫu hơn.
4: Thính giả Trần Hương góp ý với nhân vật từ góc độ của gia đình mình. Ở gia đình mình, chồng mình vẫn đưa tiền lương cho mình nhưng vẫn giữ một khoản riêng để chi tiêu. Mình thấy thoải mái trong việc này. Bạn cũng nên làm như thế. Là đàn ông. Mà cứ phải ngửa tay xin tiền vợ những lúc cần thì không nên chút nào. Chẳng lẽ đến sinh nhật vợ lại bảo, em đưa anh tiền để mua quà cho em sao? Cuối cùng là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở Nam Định.
2: Đàn ông thay nhà, đàn bà thay tổ ấn, nhưng đàn này vợ cháu thì chỉ có phá. Bây giờ cháu phải ngồi lại với vợ, nói rõ ràng quan điểm cần gì như thế nào cho vợ biết trong một thời gian vợ cháu có thay
3: đổi hay không. Nói rõ cho bố mẹ hai đi giáo dục kinh. Nếu không thay đổi, không níu
2: kéo nàng thì giải thoát để cho đời được hạnh phúc. À vâng ạ, tôi thấy là thương cho nhân vật của chúng ta. Ừ. Anh ấy quả là bất hạnh khi có một người vợ như vậy chị Thanh Nguyên ạ. À,
1: vâng, có vẻ như là anh Thắng rất đồng cảm với nhân vật, nhưng nói là bất hạnh thì chưa hẳn đúng. Và tôi lại không đồng tình với anh về nhận xét này, bởi ngoài chuyện hay so sánh chồng mình với chồng người khác thì cô vợ này cũng là một người giỏi quan xuyến gia đình và chăm sóc con cái tốt đấy chưa ạ.
2: Vâng ạ, khách quan mà nói thì cũng đúng là như vậy ạ. Nhưng mà tâm lý của đàn ông chúng tôi, kỵ nhất là việc động đến sĩ diện, cứ bị coi là hèn kém trong mắt của người thân là mình đã không bằng lòng người khác rồi ạ.
1: Vâng, tôi hiểu tâm lý của anh và xin có đôi lời với nhân vật của chúng ta như thế này. Con người ta sống trên đời phải có hoài bão, có ước mơ. Bởi có ước mơ thì mới có mục đích sống và có ước mơ đúng đắn thì người ta mới vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên ước mơ gì thì cũng phải thực tế. Chứ không nên viển vông khó thực hiện Với vợ của anh Ước mơ của cô ấy có vẻ thái quá Hay nói một cách dân dã Thì cô ấy là một người được voi đòi tiên của hôn nhân của anh chị có nền tảng vững chắc Đó chính là tình yêu Anh chị tự nguyện và đã đấu tranh Để về chung một mái nhà Từng ấy thời gian lẽ nào tính nết của chị ấy Lại không lộ ra Hay phải chăng do anh tìm hiểu không kỹ Qua những gì anh kể trong thư Chúng tôi thấy vợ anh là một người có chính kiến Có lập trường và kiên định Chị ấy kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình đến cùng trong khi đã có lúc anh định buông tay. Vậy trước đây, ở anh có điểm gì khiến chị ấy yêu và kiên quyết đến với anh như vậy? Chị ấy bằng lòng chấp nhận hoàn cảnh của anh, sao bây giờ lại luôn đòi hỏi? Phải chăng chỉ đến khi sinh con, cuộc sống có nhiều thay đổi khiến chị ấy luôn không bằng lòng với hoàn cảnh sống của mình, không bằng lòng với những người xung quanh và chính anh là nơi để chị ấy chút giận? Với nhiều người phụ nữ khác, có lẽ anh sẽ là một người chồng lý tưởng. Không cờ bạc, rượu chè không lêu lỏng chơi bời tụ tập và cả không trai gái nữa. Nhưng tôi cảm nhận ở anh thiếu sự cương quyết của một người đàn ông. Giữa vợ chồng anh hình như có một hố ngăn cách. Sao anh không lấp đầy cái hố ấy đi? Anh nói anh ngại về nhà, ngại đối diện với vợ trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm bởi không đáp ứng được yêu cầu của vợ. Nếu những đòi hỏi của chị ấy ngày càng nhiều thì cả ngày thường anh cũng sẽ tìm cách trốn không về nhà hay sao? Phải đối diện với hoàn cảnh, với môi trường của mình anh ạ. Anh là đàn ông, cần phải kiên quyết hơn Chị ấy là vợ, là người bạn đời của anh Nếu có điều gì không nên không phải Thì anh là người đầu tiên Cần phải góp ý một cách mạnh dạn và thẳng thắn Chứ không thể gỡ âm thầm chịu đựng Để vợ lấn lướt với những đòi hỏi Có phần vô lý Tôi cũng muốn nói với vợ anh rằng Các cụ ta xưa có câu Chồng em áo sách em thương Chồng người áo gấm, sông hương, mặc người Đàn ông hay cả đàn bà cũng vậy thôi Ai cũng có sĩ diện của riêng mình dù mạnh hay yếu dù cao hay thấp dù giàu hay nghèo họ cũng muốn là chính họ chứ không muốn bị so sánh với bất kỳ ai cả chị càng làm như vậy vô hình chung sẽ đẩy chồng xa mình hơn cái khéo của người vợ là biết khích lệ chồng để chồng vươn lên phấn đấu mà không cảm thấy bị mếch lòng thế nên anh chị hãy ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau củng cố lại mái ấm của gia đình mình một mái nhà hòa thuận để ấp yêu thương với tiếng cười, tiếng nói giấu gian của những đứa trẻ, tiếng trò chuyện thủ thì của chồng của vợ là mục đích để mọi người sống, làm việc và phấn đấu hết mình.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao
3: được tâm sự sẻ chia.
4: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ. Biên tập viên chương trình sẽ thay là nhân vật thể hiện lại nội dung câu chuyện.
0: tuổi làm kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân với mức lương tương đối khá trước đây tôi đã từng yêu say đắm một bạn cùng trường chúng tôi yêu nhau 3 năm đã thể non hẹn biển khi ra trường có công việc ổn định sẽ làm đám cưới nhưng đời không như mơ khi ra trường chúng tôi đi làm ở hai đơn vị khác nhau môi trường cũng khác nhau nên hay xảy ra cãi vã có lẽ khi đó do tôi và anh chưa đủ chín chắn nên chỉ sau một năm thì làm Chúng tôi chia tay. Tôi đã rất đau khổ, buồn bã nên thường xuyên tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội, đi du lịch, đi làm từ thiện và tôi đã gặp anh. Anh hơn tôi 20 tuổi, hiện đang làm lập trình công nghệ cao. Anh đã trải qua một đời vợ và đã có một cậu con trai năm nay 13 tuổi. Ban đầu gặp mặt, tôi cũng chẳng mấy thiện cảm với anh vì trông anh già, ẩn chứa vẻ bí ẩn và không mấy thiện cảm nhưng sau vài lần gặp gỡ tôi thấy anh rất đáng mến vì luôn giúp đỡ phụ nữ bất cứ khi nào gặp anh anh cũng rất cởi mở khác hẳn vẻ lạnh lùng bề ngoài rồi dần dần tôi đã yêu anh lúc nào không hay chúng tôi yêu nhau rất trong sáng anh luôn tôn trọng tôi khi hẹn hò được vài tháng anh tâm sự về hoàn cảnh của mình và còn nói chúng tôi nên chia tay anh không muốn làm khổ tôi vì anh nghĩ bố mẹ tôi sẽ không đồng ý để con gái gắn kết Với một người như anh Tất nhiên suy nghĩ của anh không vô lý Khi dẫn anh về ra mắt Bố mẹ tôi đã phản đối con gái rất nhiều Bố mẹ tôi phân tích cho tôi Anh là một người trải đời Có con riêng Và hơn tôi nhiều tuổi Lấy anh tôi sẽ khổ Sau đó bố mẹ đã nghiêm cấm Không cho tôi tiếp tục quan hệ với anh ấy nữa Nhưng tôi vẫn nghe theo tiếng gọi của trái tim Gia đình không thích đã đành Tôi còn bị hàng xóm dè bỉu mọi người cho rằng việc tôi yêu người lớn hơn nhiều tuổi như vậy không xuất phát từ tình yêu mà chỉ muốn lợi dụng anh ấy về vật chất mỗi ngày đi làm về đều thấy hàng xóm xì xầm tôi thật sự rất nản và không biết phải làm như thế nào qua tìm hiểu tôi được biết vợ cũ và anh cơm không lành canh chẳng ngọt có chuyện gì chị ấy cũng đăng lên mạng xã hội không chỉ có vậy, chị ấy là đàn bà nhưng lại không có tính nhún nhường. Vợ chồng cãi nhau là chị ấy lại ném đồ. Mẹ anh lên tiếng là chị cãi lại. Hai người không cùng tiếng nói nên đã chia tay. Giờ mỗi tháng anh góp cho chị 10 triệu để nuôi con. Vì yêu nên tôi tin câu chuyện anh kể là sự thật. Gần đây anh đã nhiều lần đề cập về việc kết hôn. Thế nhưng tôi lại đang lữ lự và muốn tìm hiểu về con người của anh. Tôi lần lá tới gần nơi anh ở Vừa uống nước và trò chuyện Với những người bán hàng Và lựa lời hỏi về con người anh Cùng với đó tôi cũng đi chơi với bạn bè của anh nhiều hơn Dù họ không nói thẳng ra Nhưng chất lọc Qua các câu chuyện tôi thấy Những gì anh nói về vợ cũ không hoàn toàn đúng Vợ anh trước kia cũng là người chịu thương chịu khó Nhưng do anh ngoại tình Nên chị ấy quyết định Rất ảo ra đi Dù anh đã níu kéo rất nhiều Nghe được câu chuyện Tôi như đang đứng trước ngã ba Tôi còn nên tin tưởng để gắn kết cuộc đời mình với anh hay không Xin thính giả cho tôi một lời khuyên
1: Bạn thân mến chấp nhận yêu một người hơn mình nhiều tuổi và đã trải qua một đời vợ tưởng rằng tình yêu sẽ đâm hoa kết trái thế nhưng nhân vật đang lưỡng lự có nên gắn kết với một người đã từng phản bội vợ xin thính giả cho cô ấy một lời khuyên
2: muốn bày tỏ ý kiến của mình với nhân vật các bạn có thể gọi đến số điện thoại 024 9341 139 trong già chính các bạn cũng thể gửi thư trực tiếp theo đường bị chính đến địa chỉ chương trình bạn nói chúng tôi đài tiếng nói Việt Nam số 41 43 số3 triệu Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ, nói với tôi vuvia.gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện đều đăng tải trên trang web vuvia.vn hoặc trang Facebook Bạn là chúng tôi, 96.5MHz.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.